0: Conceito de estratégia em grego estratégia em latim estratégia em francês stratégie. o Você está notando?
1: Xadrez corporativo. mais um xadrez corporativo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio e hoje estou aqui com dois convidados que não são estreantes aqui é, no nosso podcast, já estiveram no Love the Problem, também aqui no xadrez é, e eu já quero começar apresentando eles aqui porque hoje a gente vai falar de um assunto que é um assunto inédito na história do nosso podcast, a gente vai falar sobre a mentalidade do investidor, da investidora e como que essa mentalidade, ela pode ajudar você nos seus desafios dentro do xadrez corporativo. Então, eu já quero começar dando as boas-vindas a ele que está sempre aqui no nosso podcast, no Xadrez Corporativo, CFC. Seja muito bem-vindo à casa que já é sua, né?
0: Fala, galera, beleza? O hoje nas carrapetas aqui, ó, tomando conta do estudo, gostei. Hein? Que isso? Que o assunto é, é quente. Mas o convidado é muito melhor que eu. O outro convidado é muito melhor que eu. tenho certeza para fazer esse tempo? E quantas pessoas... Já vou aproveitar, Google aqui o gancho para já ir introduzindo o convidado. Quantas pessoas você que está ouvindo conhece que já fizeram dois APOs na vida? Pois é, o convidado hoje já fez lide com isso aí. Então, acho que o cara sabe falar de, de mentalidade investidora, desses desafios aí. É só pra botar a régua bem facinha pra ele, né, Guga? Então, vamos
1: embora. <risos> Olha aí, já setando as expectativas lá em cima, mas é, expectativas mais do que bem setadas, porque realmente o Rafa, quando tá aqui, traz muito conteúdo bom. Então, Rafa 12 Head de Produtos na DXA Invest, seja muito bem-vindo ao xadrez corporativo. Fala aí, Guga, fala aí, CFC.
2: Nossa, isso é difícil atender essas expectativas aí, hein? <risos> <risos> Vai ser um prazer falar com vocês de novo. Foi muito legal falar outra vez sobre branding e agora no xadrez corporativo falar um pouco sobre a mentalidade do investidor, né? Como se impacta no nosso dia-a-dia -dia do, do, no xadrez corporativo. Só um adendo, né? Esses dois RPOs eu trabalhei como um, um colaborador, né? E não necessariamente a pessoa que teve ali a bolada a bolada do, da grana, né? Mas, é, mas enfim, realmente foi uma experiência bem única. Vai ser legal compartilhar um pouquinho hoje com vocês.
1: Maravilha! Então eu sou o Guga Moser, product expert aqui na K21 e vou gostar hoje aqui então nesse xadrez com esses convidados super especiais. Então coloca o seu fone de ouvido aí, aumenta o som, relaxa e vão embora que tá começando o nosso xadrez. Então, Rafa, aproveitando que o CFC aqui já fez o spoiler, você teve o privilégio de participar aí de dois IPOs e não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. né? Eu já queria aproveitar, então, fazer o gancho aqui, pedir para você contar um pouquinho aí de como é que foi essa experiência e como é que isso se relaciona com o nosso tema de hoje, que é a, a mentalidade do investidor.
2: Legal, Luga. É, então, assim, uma coisa que eu acho que vale a pena só dar um, um passo para trás para nossa audiência é falar sobre como funciona, bem brevemente, um processo de IPO. Então, basicamente, uma empresa, ela tem, é, primeiro estudo ela está querendo receber investimento e ela, claro claramente, tem um bom negócio que é atraente para investidores. Mas isso não é tão óbvio para investidores grandes, principalmente quando a gente está falando de uma empresa que está considerada IPO, que são aí bilhões de dólares e reais é, é, a serem recebidos para investimento. Né? E aí, um processo que essas, essas empresas fazem é apresentar o seu negócio, o seu famoso modelo de negócio, né, que todo mundo entende um pouco, é para esses investidores e mostrar o valor da sua empresa uh, para esses investidores e, 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 e se tornar atraente para receber esse cheque bem grande desses investidores. E aí, nesse processo especificamente de IPO, Existe um, um termo chamado roadshow, que é um processo onde é, é, pessoas-chave dessas empresas, geralmente executivos da empresa, às vezes empreendedores também, é, eles se reúnem com grandes bancos ou grandes investidores institucionais e apresentam em, em algumas reuniões o, o, o diferencial competitivo da sua empresa. E o processo de Criar esse, essa apresentação é um processo bem desafiador, porque você precisa reduzir todo o valor que a sua empresa gera, todo o conceito da sua empresa, uh, em, em algo muito simples de ser e compreendido para o investidor que talvez não esteja acostumado a investir nesse mercado. É, então eu trabalhei especificamente nisso, ou seja, montando apresentações de roadshow, Uh, uh, em duas empresas. Numa das empresas eu, eu era colaborador, eu trabalhava lá, que foi a Stone. Tive um grande privilégio de trabalhar com um time muito grande é, é, e muito bom. Foi muito interessante esse trabalho lá, foi um privilégio muito grande essa confiança. Eu era do time de marketing e fui chamado justamente para trazer essa perspectiva do branding da companhia para essa ap apresentação que a gente ia fazer para os bancos é, dos Estados Unidos. Mas então, no segundo caso, eu era um consultor que eu trabalhei para o projeto de IPO da VTS, com alguns uh, colaboradores desse projeto. É, é lembravam do que existam e me chamaram para ajudar justamente nessa parte muito difícil de tentar reduzir. O, o modelo de negócio é uma apresentação que é, fique claro para os investidores institucionais o valor da sua empresa. É, o valor extrínseco e intrínseco também. Então, essa foi a minha experiência uh, uh, do, desse mercado de capitais aberto E aí, uh, uh, com, com a minha formação em marketing, uh, eu fui, uh, acabei parando uh, na DXA Invest, na né? época eu entrei na DXA Investments. Eu fui chamado justamente para fazer esse trabalho de apresentar o valor de uma empresa para investidores bem menores do que investidores de IPO. Não eram investidores institucionais. Eram aí investimentos são grandes ainda, mas é, é, em ordem de grandeza, vocês vão ver que é bem menor. Empresas que estavam é, recebendo investimentos de 5 milhões, 10 milhões... 15 milhões de reais, diferente do IPO aí de 5 bilhões de dólares. Então, eu fui chamado pela DXA Investments para justamente uh, uh, apresentar o, o valor dessas empresas numa, em, em produtos e conteúdos fáceis de serem entendidos por esses investidores. Uh, e hoje eu estou aqui agora também trocando o time de produto, porque desde então quando eu fui chamado para fazer isso, era um processo muito difícil, trabalho, trabalhava com materiais sensíveis e a gente acabou criando um produto para apresentar esses materiais. Esse produto hoje é a nossa... É, foi uma inovação nossa de apresentar é, é, as melhores oportunidades de investimento em empresas privadas no, no mercado brasileiro, tanto em private sectors quanto venture capital, que são em empresas um pouco maiores e mais maduras, ou em empresas mais de risco, que são mais inovadoras é, e mais é, vamos dizer assim, arriscadas. E aí essa foi minha experiência no, no mercado de investimento, né, e também me colocando no lugar do investidor. Então achei bem legal essa pauta que você trouxe, Guga, para justamente falar sobre a mentalidade do investidor, como é que a mentalidade do investidor, essa, essa visão do do investidor não é só interessante para quem tá gerenciando seus investimentos, mas também pode ser interessante para colaboradores, né? A gente tava conversando antes, Fc, e você tava trazendo algumas coisas interessantes, né? Como é que essa visão pode ser é, é, valiosa para quem é colaborador, não só investidor dentro de uma
0: empresa, né? Perfeito. Show de bola, Rafa, porque acho que é bem importante isso. Tem, tem, tem uma coisa assim de, ah, ser é empreendedor, visão de dono, tem várias variantes do, do... que no fundo quer dizer a mesma coisa, né? E muita gente acaba colocando como ah, então esse negócio de empreender, etc. Não quero, eu quero ser funcionário. Eu sou funcionário, eu sou gerente aqui, e aí eu não tenho que aprender nada sobre isso. E é uma visão meio míope, talvez, né? Uma visão meio mesquinha, pensando muito no seu amigo, porque no final do dia você recebe um salário num cargo de liderança. Deve ter um porquê, certo? E ser empreendedor nesse cargo, nessa função que você tá exercitando, aí hoje, faz parte, né? Então, acho que Compreendo e gosto muito do tema aqui, porque eu acho que tem muita oportunidade. Se não servir para ninguém, serve pelo menos para você mesmo. Né? Se não servir para a empresa, no caso, que você está trabalhando, serve para você mesmo. Né? Super empolgado aqui com o tema. Valeu pelo convite, Buga.
1: Maravilha. É, você trouxe, Rafa, é, muito da sua experiência em conseguir traduzir o valor que, que a empresa gera, né, o seu modelo de negócio, para colocar isso numa apresentação, para conseguir angariar isso, angariar fundos, né, investimentos para o seu negócio. Trazendo, é, numa perspectiva aqui, para o dia a dia dentro das empresas e principalmente quando a gente está falando de líderes, qual que é a importância? O que você aprendeu nesse, nesse meio do caminho, montando essas apresentações, que você leva hoje com você e que você está usando aí dentro da DXA e que você acredita que é muito importante para as lideranças que estão liderando seus times, seus produtos dentro da empresa, conseguirem ter essa percepção e de alguma forma conseguir comunicar isso também, o valor que elas geram de forma clara.
2: É, é, excelente ponto, Hugo, boa pergunta. É, não, não vou falar só o que eu acho, mas também o, o que uma grande uh, empresa investidora, né, uma, um grande fundo de investimentos em empresas inovadoras, a Sequoia Capital, não sei se todo mundo que está ouvindo a gente está familiarizado com esse mercado de investimentos startups ou empresas privadas, né, fora da Bolsa, uh, mas a própria Sequoia, ela, ela fala o que, que é um business plan ideal ou uma apresentação de um business plan ideal. Falar na apresentação pode ser estranho, porque pode só parecer como um mero PPT. Né? Ah, é só um PPT então que a gente apresenta para outras pessoas. Mas, para pensar, uma, uma empresa como a Sequoia Capital, se eu não me engano, da última vez que eu vi, eles é, é, estudam, seis, estudam seriamente... 6 mil empresas no ano para escolher ali 20. Uh, uh, isso, isso na época que eles publicaram esse, esse, esses textos. Uh, ou seja, em pouco tempo ele tem que entender como aquela empresa é valiosa, como aquela empresa ao receber investimento vai é, é, retornar um, um, um... vai ter um retorno bem alto com esse investimento de capital nessa empresa. Ah, então, em, em, em poucos instantes, você tem que falar todas as melhores partes da empresa. E você que é um colaborador dentro da empresa, é excelente que você tenha todos esses pitch points, né? Que é, Pode parecer que é só uma coisa superficial de apresentação, mas é, é, tem muita profundidade ali, que foi sintetizado e simplificado é, com o objetivo de levantar capital, né? E aí, é, a própria Sequoia fala que você falar sobre a visão da empresa, o ou, ou modelo de negócio, o ou, ou pricing da sua empresa, a estratégia de precificação, é, o roadmap de desenvolvimento que a sua empresa está atuando, é, a lista dos seus competidores. Veja, eu estou falando de várias coisas que ah, um administrador de empresa ele sabe que ele precisa ter, né? mas às vezes no dia a dia, você pode acabar esquecendo de focar muito no seu escopo é, é, e acabar entendendo que você, você faz parte de um todo. E você, entender, você entendendo o que é necessário para esse todo ser bem-sucedido, é, você consegue entender, inclusive, o, o quão estratégico ou não é a sua área que você está atuando. E o quanto valor você está gerando ou não para sua empresa. É, e eu, assim, pelo menos eu, eu sempre avaliei em todos os lugares que eu trabalhei, é se o que eu estava gerando valor era de fato algo novo, né? E aí até para referenciar aqui um autor... Uh, Acho que vai ter aí umas descrições né, de livros para a gente poder... Uma descrição do podcast, perdão, para a gente botar livros e links para recomendar... É um livro chamado Zero to One, eu falo dele o tempo inteiro, quase todo dia eu falo aqui no nosso time, aqui da DXI Invest, que é do Peter Thiel, o Peter Thiel foi fundador do Paypal o primeiro investidor do, do, do Facebook o Peter Thiel fala que o monopólio é o elemento de sucesso é, de uma empresa é, verdadeiramente inovadora e aí, é, mas por que monopólio? monopólio você pode alcançar de várias formas né inclusive destruindo toda a sua concorrência de forma desleal, mas não é sobre esse tipo de monopólio que ele fala nesse livro, ele fala sobre você construir algo novo, e tão novo que não existe algo igual, é então, você focar nessa diferenciação e, através dessa diferenciação, você criar um mercado ou se diferenciar de tal forma que não exista como a sua concorrência, direta ou indireta, te copiar e te substituir. E eu acredito muito nisso. todos os lugares que eu trabalhei, eu tentei fazer essa avaliação que um investidor como ele faz, em todas as empresas que ele investe, e eu tentei sempre aplicar isso nos lugares que eu trabalhei. E fico muito feliz de estar justamente onde eu estou hoje, na Descisa Invest. Hoje eu sou sócio aqui também. Daqui a pouco a gente também pode falar um pouquinho sobre a importância de você também ter a equity, né, que é a forma mais prática de você ter uma mentalidade de investidor mas é, eu realmente acho, acredito que a gente está construindo algo muito único, que não existe hoje no Brasil, e também não existe algo muito parecido no mundo, é, claro, você pode usar benchmarks, mas é, é sempre bom você ter essa visão de estar tá, fazendo algo novo e aí o próprio Peter Thiel, só para concluir essa menção a ele, ele fala que muita, muito, é, é, recentemente, né, nos últimos anos, as pessoas falaram que a, a, o progresso da humanidade está na, na globalização e não necessariamente, ele fala que é na tecnologia, e você construir algo tão novo e tão único que você consegue é, criar uh, uh, novos mercados, criar novas soluções, e, e, é, soluções de problemas que você nunca tinha pensado antes. Uh, e eu realmente acredito que isso é fundamental para qualquer pessoa da companhia que tem uma visão estratégica do todo, uh, ela precisa
0: ter sobre isso. Cara, Rafa, você falando, geram duas coisas na mente aqui que eu Pô, precisava trazer, compartilhar com a galera. Uma, a importância de saber vender, certo? Ah, mas é porque o Rafa, o cara de marketing, tá falando de saber vender. Não, cara, como é importante, e quanto eu, eu que vim de uma carreira técnica, eu fiz TI, como isso foi... Eu era o um bom especialista, certo? Aquele cara que tenta ser tecnicamente muito bom e etc. E que ficava olhando, às vezes, pro mercado, falando, pô, fulano, fulana, tá se vendendo. Nem, nem entrega isso tudo. E, e, e é tirar um pouco o peso disso ser uma coisa ruim, pra, cara... Se vender faz parte do jogo. A gente vende ideia um pro outro o tempo todo, certo? A gente troca, porque quando a gente tá comunicando, a gente tá vendendo ideia. Saber vender... É básico para uma mentalidade empreendedora, para uma mentalidade investidora. Mas, cara, é, é básico pra tua vida, certo? Também, você precisa saber vender. E, e saber vender vai puxar um, uma outra skill que é difícil, que é de simplificar, né? Você falou dos pitch points aí, fazer vários pitches ou pitch da sua empresa, resumir em poucas falas e tudo. Simplificar é difícil pra caceta. Porque é, é arte de ser, de fato, sniper ali, né? De dar o tiro certo, falar absolutamente não trivial. Você trabalha numa empresa, você construiu, você tem um monte de história para contar, um monte de porquês diferentes que talvez não atinjam bem aquele ouvido que tá ouvindo, né? Quem tá podendo investir. E aí, para terminar, teve uma anedota que eu vi esse final, esse final de semana. Palha da Páscoa aqui, né? Nossa gravação. E aí eu vi uma imagem de uma galinha e um pato que estavam, se eu não me engano, eram duas aves. Eu acho que era uma galinha e um pato, pelo menos. Olhando para um coelho da Páscoa falando, olha ah lá, marqueteiro, nem ovo bota. E tá aí, ó, vendendo para todo mundo ovo quantos de nós, que talvez tenhamos ouvindo aqui esse podcast, tá num estágio mais básico, assim, do não empreendedor, do não investidor? Porque eu tô travado reclamando do, do Coelho da Páscoa, ao invés de eu estar tá entendendo que, cara, esse cara nem produz o ovo, certo? Mas olha o valor que esse cara agregou no processo como um todo, de tornar esse troço um ativo que custa muito mais do que, que de fato aquele chocolate que tá ali dentro custa. Tem um valor agregado gigantesco de branding, de experiência de fato, coisas intangíveis até, você nem consegue. Por que que eu pago reais, 50 Erraram uma porcaria no ovo do Páscoa e ele entregou. Então, um exemplo bem idiota, mas que me fez refletir nessa, nessa imagem. Aquelas imagens de LinkedIn né, que rodam por aí e, e que, para mim, foi muito provocativa, acho que é o termo aqui. Então, me, me fez pensar assim: como ele conseguiu embalar bem.
1: E é, ouvindo vocês falando um pouquinho sobre a importância da gente saber entender o valor que a gente está gerando e a importância da gente conseguir comunicar isso de forma clara, né? A gente construir narrativas é, onde a gente consegue comunicar às vezes para dentro que é super importante mas também para fora né para o nosso cliente para os nossos times e aí aqui na K21 a gente fala muito sobre uma habilidade muito importante que a gente precisa ter e eu acho que vale principalmente para líderes dentro de organizações que é a capacidade de ler cenários e transformar essa leitura de cenários em narrativas que conectem as pessoas e que consigam engajar as pessoas em cima de uma estratégia. E vocês, trazendo aqui sobre a importância que tem na mentalidade de um investidor de conseguir fazer isso, né? ele conectar o um modelo de negócio dele numa narrativa para vender essa estratégia, e aí conectando com isso que a gente está falando, queria perguntar para vocês assim, como que isso se conecta, como é que vocês veem que isso se conecta para os líderes hoje dentro das organizações que estão precisando engajar as pessoas seja nos seus produtos, seja na transformação, seja nos seus projetos, a importância deles conseguirem ter essa capacidade de fazer essa leitura e transformar isso numa narrativa. E até se vocês tiverem dicas práticas aí, fique à vontade para trazer também.
0: Indo naquele caminho que a gente vende o tempo todo ideias e, e que a gente está ligado a uma estratégia, um objetivo maior, ser sexy para o mercado e para os nossos colaboradores é fundamental, certo? Se eu tô numa lógica de deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Aquela coisa meio... é que é pagodinho, eu acho. Cara, eu não tô preocupado em criar essa narrativa, em ser sexy. Se eu não tô sendo intencional pra esse caminho, possivelmente eu sou um pior vendedor. Só para fazer aquela conexão com a venda que a gente tava falando agora há pouco, certo? Eu não tô preocupado, de fato, o que que eu tô querendo alcançar, o que que eu tô querendo comunicar. E ser vendedor aqui não é sobre, tipo, contar uma coisa que seja mentirosa, ou ser uma coisa que eu não acredito. Pelo contrário, é parte dos valores. As melhores empresas aí, Rafa, eu quero até te ouvir, né? Hoje trabalhando como... Como investe. Uma das coisas que é avaliada, certo, é a autenticidade, é uma coisa que de fato a gente está praticando aquilo que a gente acredita, os valores, porque senão esse, esse ativo ele se destrói rápido, certo? Se eu estiver fazendo uma coisa que não, não faz muito sentido ali, você claramente vê que não, né? não, não. Não conecta, não é verdadeiro. Logo, eu não vou acreditar naquele investidor ali, aquele. Não vou investir naquele cara, na verdade, naquele empreendedor. Então, manter a autenticidade. E ter uma preocupação em ser intencional no, no que você está querendo construir, conectar isso com a estratégia, fazer algo a mais, para mim é fundamental no dia a dia. Só que várias vezes eu estou como um médio gestor dentro da empresa. Aí eu fico ouvindo esse papo de empreendedor, pô, eu faço o que meu chefe manda. Eu tô, eu tô em degraus muito abaixo, certo? Eu tenho aquele sonho de empreender e eu nunca fui, porque nem dentro de casa eu empreendo na empresa que eu estou hoje. Então, a, a minha dica é se eu posso aqui conectar a Guga. É, você já está sendo intencional? Você já está fazendo isso de maneira explícita, conectando, fazendo com verdade aquilo que você acredita? Se, nem esse primeiro passo você está dando, eu vejo de vez em quando, eu já tive alguns amigos empreendedores que faliram miseravelmente, porque foram do 8 para 80. Eles nem eram, tipo, estavam só como funcionários, mesmo aquele bem embatecedor de cartão e etc. Largaram tudo para tentar dar um 180 na vida e empreender e etc. E aí, pô, deixou de aprender, de repente, no cenário. E aonde já tava, ser uma pessoa melhor. Mesmo naquele ambiente seguro que ele tava ali ainda. para que aí, sim, essa narrativa, essa... Eu já fui aprendendo, certo, a fazer isso. Fui praticando. E até chegar um ponto de fato de virar um empreendedor e o mercado ali, investidor, me... eu ser atrativo para eles. Então, acho que seria um. Fui bem no beabá, Rafa, para deixar a parte mais difícil da pergunta para você.
2: Pô, mas foi excelente a sua resposta. Agora fiquei na dúvida: como assim contribuir também? Mas eu acho que assim, uma forma que não, não, não se aplica a todo caso, mas é uma forma importante também. E aí, talvez, infelizmente, só se aplique a alguns dos ouvintes que estão ouvindo a gente você muita gente eu já vi muito falar de que um bom gestor ele traduz incerteza em certeza incerteza em certeza ou seja, ele recebe inputs incertos e difíceis de, de entender e de navegar, o que o Guga falou das leituras de cenário, onde a, a informação ela não está distribuída ali de forma objetiva, é, e traduz isso de forma... em, em um cenário de fato, em, em, em uma análise, é, é, em uma certeza para o seu time, para os seus liderados. É, e quanto mais para cima de uma empresa você está, é, mais incerto é o que você está traduzindo. É, é, provavelmente... A, 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 se tem pessoas de se level aqui escutando a gente a, essas pessoas podem atestar o quanto as coisas muito grandes podem mudar muito rápido, é, e, é, e é muito necessário essa, essa capacidade de traduzir em certeza as diretrizes para os seus liderados. Né? Uma das formas de, de você trazer certeza uh, para os seus liderados, uh, que, como eu falei, não se aplica a todos, é você deixar claro como se tornar um investidor, de fato, numa empresa. Ou seja, como você ter equity. Isso é um assunto que em muita empresa, talvez, na maioria esmagadora das empresas, é algo totalmente desestruturado ou totalmente informal, uh, que não é uma certeza, É né? como eu estava falando. Mas se você como gestor entender uh, que na sua posição e no seu time especificamente isso é uma coisa que faz sentido, você trazer essa iniciativa uh, para a empresa de tentar ajudar isso, a, a estruturar esse processo de uh, oferecer equity para você, seus pares e seus liderados, pode ser muito interessante e pode garantir que essa visão de investidor seja de fato uh, implementada na cabeça do, dos colaboradores, que é, que é muito bom, porque ao você assumir um pouquinho do risco Bem, bem pouco, né comparado aos fundadores, mas ainda assim suficiente. É, ao subir esse risco, você começa a olhar mais para mais longe. Então você não olha só para sua meta trimestral, semimestral, anual. Você começa a ver: e, há 10 anos, onde, onde essa empresa vai estar? Tá? É, daqui a, daqui a ou, 10 anos pode ser um cenário longo para algumas pessoas, mas 5 anos, onde é que essa empresa vai estar tá chegando? Eu quero estar tá andando com ela. É, se eu me sacrificar aqui fazendo uma coisa que eu posso achar que é, é chato ou, ou desinteressante, mas que lá na frente, é, ainda bem que eu vou ter feito isso agora, talvez estruturar o um processo, desenhar algum processo específico. Uh, isso é uma coisa que eu vejo muito aqui na, na DXA, assim, de alguns processos que a gente está desenhando hoje, porque lá na frente, em 10 anos, vai ser muito interessante a gente ter é, tido esse trabalho de estruturar e criar algo escalável hoje, né? tanto na parte técnica da nossa, da, do nosso produto digital quanto nos nossos relacionamentos com as nossas empresas investidas para a gente da DXA é muito importante ter um bom relacionamento com as nossas investidas e criar um processo de um, um relacionamento estruturado com elas e lá na frente quando a gente acredita que elas terão crescido de uma forma é, é, satisfatória né? para o nosso planejamento e tese de investimento a, vai, vai, vai ter valido a pena a gente ter construído todo esse relacionamento com eles e, e estruturando uma forma da gente é, trazer valor para eles como investidores. Né? Então, então, voltando ao assunto do equity. Eu acho que é muito, é muito valioso você conseguir estruturar isso e tentar trazer um pouquinho de certeza para as pessoas de... E da, da, aqui a gente gosta de falar da cenourinha, né? Você ajudar a empresa às vezes a criar essa cenourinha dentro de casa. Porque a cenourinha pode ser fundamental para a pessoa fazer esse clique de cabeça de investidor que é, eu acho fundamental
0: para o sucesso de uma empresa inovadora. Vou trazer só... Posso entrar aqui, Google? rapidinho? Claro, claro. Porque como o Rafa trouxe a expressão cenourinha, e aí eu vou falar uma coisa que talvez quem me conhece já me ouviu antes aqui, fique chocado. Mas não, sinceramente a cenoura é ruim. É sobre desafio. É claro que existe uma parte extremamente tóxica de manter a pessoa por manter, gaiola de ouro e outras expressões que são usadas aí no mercado, que isso a gente tem que, né? Deixa eu separar aqui essa discussão. Mas estamos falando sobre ambição. Você tem um aprendizado que eu tive aí nos últimos dois ou três anos é sobre como é importante a gente declarar e estimular a ambição nas pessoas que estão com a gente. Porque, cara, quem tem... Vamos dar pista, porra. Não freia, né, cara? O lance da intencionalidade que a gente estava falando agora há pouco... Cara, por que, que eu vou frear a pessoa se ela quer, se ela quer mais? Como é que eu construo um caminho para ela vir junto comigo? E, e mesmo que eu seja um líder de gestão média, que eu não seja um empreendedor... tá tudo certo também. Porque se a pessoa quer é ter o colaborador, um coordenador e você é gerente... Se ela crescer, você acabou de ganhar espaço para crescer também. E tá tudo certo. Então, sair um pouco desse lugar de medo que, às vezes, a gente fica... Para ser uma cenourinha positiva, dá pista, né? Eu passei até a usar essa expressão: dá pista para a pessoa, porra, dá desafio, bota a missão, vamos. Ninguém é, virou grande, e aqui grandeza é, é, é tipo, tem referencial. Grande pode ser ter virado um coordenador de telemarketing, porque você mal tinha um segundo grau e você chegou e não tem nenhum, certo? Talvez aqui você ouça, porra, preconceituoso? Não. É porque, cara, tem gente que quando virou um coordenador na vida, é o primeiro da vida, da família inteira, que ganhou um cargo de liderança numa empresa. Mal tinha segundo grau e usou o próprio trabalho no telemarketing, por exemplo, como um primeiro emprego e se formou através disso e etc. E tá tudo certo. Chegou no cargo de liderança ali. Ele teve a ambição, só que muitas vezes a gente, num cargo de liderança interna da empresa a gente poda ambição alheia pra garantir status, ego, aquela coisa assim que é, que é insano, não, não faz sentido talvez a gente ir pra esse caminho, né e, e poda também os sonhos de querer empreender tem uma ideia incrível, tem um, um até, e, e eu nem vou pra esse lado porque, cara, não dá, né
1: Foi muito legal, Rafa, você puxar esse ponto da, do equity. E aí o você começou a trazer né, o lado, as perspectivas que a gente pode ter, né? Tipo, de tanto de usar isso de uma forma positiva, mas que isso também pode ser usado de uma forma não tão boa, né? Pra gente prender as pessoas e tudo mais. Mas eu acho que ter esse olhar da ambição e até entender, né? Tipo, como é que eu faço para participar de algo que crescendo, eu também cresço junto, né? Que é algo que se, se tornar grande, né? a mais impactante, eu também gera é, impacto junto. Assim. E aí eu queria trazer essa questão do equity justamente sobre essa perspectiva de engajar mais as pessoas e se tornar mais atrativo também para jovens potenciais, para pessoas é, excepcionais do que fazem, que muitas das vezes não estão na procura simplesmente de remuneração. Né? A gente sabe que hoje em dia é, a expectativa né, das pessoas vão muito além. E aí eu queria trazer... É essa discussão aqui para mesa. Como é que vocês enxergam que o equity de uma forma positiva, ele consegue ser utilizado para esse maior engajamento e até para as pessoas que estão buscando isso, né? É, como que elas também conseguem buscar isso de uma forma é,
2: positiva? Assim, eu acredito que é, como seres... É, é, seres egoístas, né? o, que, o que somos todos, ah, tá, todo mundo tem um grau de egoísmo ao sempre naturalmente olhar para ah, o, o que eu ganho com isso, como isso me beneficia. Quando você dá equity para essa pessoa, essa pessoa está vendo que ela tem ali uma oportunidade de, até um pedaço, primeiro ela tem o senso de dono verdadeiro, não só discurso de RH. A pessoa é, de fato, dona de um pedaço da empresa. Tudo bem que existe período de vesting, aí várias coisas que, enfim, é, que, a, a, que, que eu acho que só complica um pouquinho a discussão, mas a pessoa é dona de fato da empresa ali, né? E ao ser dona da empresa, a pessoa ela, ela, ela olha com outros olhos. Ela não olha só como a, a, um lugar onde ela tem o salário dela Onde ela vai fazer o job dela, o trabalho dela É, é bem possível assim que Se a pessoa tiver um bo, uma boa ética de trabalho Ela... Isso pode ser um... um uma pista para ela, como o você gosta de falar, é, é uma pista para ela ver, caramba, então se eu, se eu me, é, é, se, eu, se, eu, se eu fizer esses, esses projetos aqui, é difícil falar, exemplo prático, né, eu posso, eu posso falar aqui dentro de, dentro de casa, talvez, um exemplo meu aqui, é uma coisa que eu nunca gostei muito, mas é, é bem interessante, bem valioso e a minha passagem da Stone me fez valorizar isso muito, é o atendimento ao, ao cliente, consumidor, mas na parte de suporte ali, sabe, aquela parte realmente ali de você resolver não ver do cliente. O cliente chega e traz um problema técnico né, de, de plataforma e eu sempre, eu sempre fui a pessoa a, a, encarregada de fazer isso no primeiro ano de produto que a gente estava construindo. Então, eu entendia como solucionar os problemas e estava ali nessa frente da, da, da empresa. E era muito chato, muito desgastante, porque é uma coisa que eu, quando eu instalei um chat dentro da, do nosso site, é, vinha o problema o tempo inteiro me perturbar, eu estava fazendo outras coisas, e era uma parte chata, mas eu vendo a necessidade de eu garantir que aquela pessoa ela tenha o um problema dela resolvido o mais rápido possível, e ali, na real, era até uma excelente fonte de descobrimento de problemas e possíveis soluções uh, uh, para a nossa empresa, uh, foi uma coisa que foi um processo muito difícil, chato, que, que, que no início eu não gostava muito, mas depois eu fui ver como é que aquilo podia trazer no longo prazo um resultado muito interessante. Eu até trouxe uma pessoa para trabalhar comigo para ficar mais dedicada, mais full time nisso. Eu capacitei essa pessoa para poder tá, é, ser, ser capaz de, de resolver os problemas de fato do cliente. Mas ali eu estava fazendo uma coisa que muita gente provavelmente ia, ia ver: ai nossa, saque é um saco, saque é um saco, não quero fazer papel de teleatendimento ou de, ou de resolver Problema, eu quero mais fazer o meu trabalho entregar aqui, mas eu via muito valor ali, porque é, é, o, o, resolvendo um, um problema rápido eu poderia estar tá garantindo que um, um cliente não fosse um detrator. E não só isso, eu poderia estar tá ali abrindo uma oportunidade para entender melhor sobre ah, como eu posso solucionar falhas no nosso produto, mas também é, é, potenciais do nosso produto, né? Então, ali eu estava conseguindo até converter pessoas que podiam estar numa situação é, de insatisfação e frustração com a nossa, com a nossa plataforma, o nosso produto na parte digital, e mostrando para ela que existe um time dedicado para ela e interessado em garantir o sucesso dela. Então, esse é um exemplo prático meu, bem pessoal, que, que mostra como é que é a minha visão de, de, de sócio, de ser o dono daquilo também, me fez valorizar esse trabalho que muita gente pode achar chato. né? E é chato porque era fora do meu escopo, totalmente fora. Porque é, é, eu estava, uh, antes eu estava, como eu falei, tocando marketing E aí depois eu me encontrei é, desenvolvendo um produto bem único, assim, diferente E hoje eu tenho um time é, dedicado para isso Um time de vários especialistas muito bons E é, 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 muito assim, capazes de, é, de, de tocarem o nosso time de produto mas, mas essa parte do chat era uma coisa que me incomodava inicialmente E, e a cabeça de investidor me fez, é, me fez valorizar isso E me fez enxergar um valor muito bom e muito uh, uh, poderoso
0: nisso. É, recentemente, cara, eu tive algumas experiências com, com executivos do mercado financeiro, principalmente, que é um, é um mercado super agressivo nessa questão de sociedade, de equity, etc. Certo? Então, empresas de investimentos e tudo, tipo XP, BTGs, etc. da vida. Assim. E uma coisa que eu vi com razoável frequência dos fundadores, donos da empresa, sócios da empresa, é uma frase que vai no caminho de, cara, vocês são donos. Vocês são tão donos quanto eu disso aqui. Óbvio que estamos falando de percentuais diferentes, mas numa linha de, cara, por que, que vocês não gostariam de crescer esse negócio? Foi uma ficha que caiu para mim muito legal, assim, porque ela, ela pega as duas pernas. Tanto na perspectiva de quem está cedendo o equity, de que ele não está cedendo... É, tem uma frase né, que o Garrido aqui da K21 usa muito, que é você quer ser o mais rico entre os pobres ou mais pobre entre os ricos? Não tem certo e errado, tem decisões na sua vida. E no final do dia, muitos desses empreendedores estão ligados àquela ambição que eu tinha falado agora há pouco. Os caras querem crescer, eles querem... Eles sabem que podem muito mais, tem potencial no mercado, tem oportunidade. Só que se ele ficar concentrado nele, ele não vai nem conseguir ter pessoas boas que terão têm a mesma ambição que ele, que queiram crescer junto. Então, perder o equity que pode ser visto assim, tá longe de você perder, é ganhar. Porque você tá perdendo o equity de mil para ganhar um negócio de cem mil, um milhão. Então, tipo, porra, é, é muito melhor, certo? Aqui, você tem menos percentual, mas de um bolo muito maior. Agora, tem um lado aqui da pessoa que tá sendo investida. Que eu acho que esse, pra mim, é uma ficha importante. Cara, pra tu ser sócio, é porque você realmente tá afim de empreender. Você tá afim, realmente, de investir seu tempo, né? Que é o bem mais precioso que a gente tem hoje para crescer uma coisa, você não tá afim só de ser funcionário. E outra, você não, você não vira sócio daquilo que você não acredita, certo? Você tá casando. É, é, é mais do que só aquele namoríaco ou uma relação profissional, você casou, cara assim como você assinou o contrato de um casamento você assinou um contrato de sociedade, com a diferença que o contrato de sociedade provavelmente vai ser um divórcio muito mais caro e muito mais difícil de ser feito então, se você não tiver alinhado em valores etc, o bicho vai pegar de fato, certo? Então acho que aqui tem, tem essas duas pernas aqui que, que, que mudam o jogo, né? Mudam a relação, não é mais uma relação trabalhística aqui, trabalhista, eu quero, sim se eu tô vendo um negócio que eu sou sócio do Rafael e eu descorto, cara, tem que acontecer um conflito saudável. Porra, mas o Rafael é meu chefe. Cara, não importa, ele é meu sócio. Tem hora que eu tô vestindo chapéu de sócio, tem hora que ele vai ser meu chefe. E tá tudo bem. Mas eu não posso deixar o Rafael tomar essa decisão e não falar nada. Eu não tenho esse direito. Eu sou sócio também desse troço, cara. Pô, não dá. Então, às vezes fica parecendo um discurso, né? Hum. Não, é isso, é isso que se busca. E aí, por isso que eu fiz a conexão aqui com essas empresas de investimento e as, e as falas dos fundadores. Eles explicitamente, porra, vocês estão crescendo, a gente está crescendo a empresa, vocês estão virando funcionários, vocês estão loucos, vocês são sócios daqui, vocês estão loucos. Como é que vocês criam uma área de 200 pessoas e, não... e o negócio não está trazendo resultado? Cara, essa frase para mim foi um. Sabe quando você toma um soco no estômago que você ouviu assim? Você para uns 5 segundos para dar uma. Olha, acontece lá também É isso, a empresa crescendo E o cara como sócio foi se comportando Talvez como um funcionário, e não faz sentido
1: a parte da sua fala, CFC, que você fala sobre a importância dos conflitos saudáveis e que isso acontece quando você é sócio, quando você tem a cabeça de investidor, né? É uma parte fundamental, assim, para os times, para as empresas que estão buscando atingir alta performance, né? A gente costuma falar bastante, com base na nossa experiência, no que a gente vê, né, é, no mercado, das empresas onde a gente passa, que os melhores times, aqueles times que de fato conseguem é, se aproximar ou atingir uma alta performance, são aqueles times que. Conseguem conflitar saudavelmente E conflitar saudavelmente significa né, Ter conversas difíceis Muitas das vezes é, discordar Muitas das vezes você tem que inclusive Conflitar não só Com o seu time para o lado Mas também para cima E você fazer isso de uma forma saudável Produtiva E eu queria trazer é, esse tempero aqui Para nossa discussão aqui no xadrez corporativo Porque muitas das vezes é um desafio Nós termos conversas difíceis Nós conflitarmos saudavelmente No nosso dia a dia e aí eu queria trazer aqui para mesa para a gente falar um pouquinho sobre é, a importância no dia a dia de nós cultivarmos, né, além de nós termos nós cultivarmos é, esse conflito saudável dentro dos times é, dentro da nossa empresa, acreditando que essa é uma característica de sócios, de fundadores, mas que isso também pode ser fundamental para a empresa. Quero jogar essa pergunta aqui esse tempero, inteiro para a gente também trazer para a conversa assim, essa parte do conflitar saudavelmente.
0: Esticando um pouco até né, a analogia que eu tinha usado agora há pouco, imagina que você está vendo um negócio que porra? Cara, pode travar simplesmente um ano, a gente vai jogar um ano de crescimento, de growth aqui da nossa empresa, fora, vai botar em risco potencial e etc., é, você é só funcionário, e isso vai zero afetar a sua meta, e isso vai te gerar um puta de um conflito, um desgaste político inclusive gigantesco, você faz a verdade, não precisa, né tipo, se a gente for perguntar isso, é quase retórica a resposta se eu for perguntar isso ao vivo todo mundo vai dizer, não, claro, não, um conflito saudável precisa acontecer, eu não vou deixar, não é só pela minha meta, etc. mas na prática muita, a maioria deixaria, certo? Por quê? Porque gerar um conflito desse, pelo amor de Deus, agora você é sócio quando eu tô falando que você é sócio, eu tô falando que tem os bens pessoais, teu o carro, tua casa, etc. Eles podem, inclusive, entrar nesse baile também. Não vai entrar no mesmo percentual, talvez, do dono, certo? Mas, cara, tem dinheiro ali investido, tem seu nome, tem CNPJ que você tá assinando ali por ele também junto. É diferente, né? e mais, tem aquela coisa que, pô, tu tá dando sangue tu tá realmente sócio, acreditei num projeto, acho que tem determinadas coisas aqui que, agora, é porque eu sou sócio que eu não faço isso? Não, a verdade é que os melhores nomes, os melhores colaboradores que fosse, já estavam fazendo mas é que na hora que você tem sócio, tem um, de novo eu volto à questão do casamento, bicho tu assinou, você tá louco, vai carregar esse casamento mesmo falido pro resto da vida depois, é diferente, certo? o tempero que você tá dando é diferente, e aí eu posso trazer até um aprendizado, assim, nesse processo de, de, de ser sócio, não, uma das coisas que eu vivi, não vou falar de ninguém, certo? Aí vou trazer, Rafa, na mesma perspectiva que você trouxe. O que é ser sócio na K21, a gente está aprendendo. A gente tem essa lógica também, mas a gente está aprendendo e a gente sabe, a gente sabe o que a gente quer. A gente não sabe como a gente tem que fazer isso da melhor forma possível. Logo, não é um processo fácil aqui. Que muitas vezes você estimula, inclusive, uma liderança técnica, que não necessariamente é uma liderança de negócio. Aí começam os conflitos. Ah, porra, eu preciso do técnico, eu quero um sócio como técnico, um técnico como sócio. Quero, mas talvez o conjunto de responsabilidades é diferente de uma liderança de negócio, né? São dois sócios, mas são papéis e responsabilidades que eu espero deles diferentes, com visões diferentes, complementares, etc. Mas são coisas diferentes e que vão requerer discussões, debates internos diferentes também. Então não tem coisa fácil nesse processo mesmo, né? Decisão fácil nesse processo. Mas é, é um aprendizado constante. E sim, eu acho que eu já errei, por exemplo, nessa questão de, de equity internamente. Então pronto, eu não tô falando de ninguém, certo? Tô falando de uma experiência minha aqui. Dar equity por dar porque é moda é idiotice. Isso eu concordo, em gênero, número e grau. Mas mesmo que você dê de maneira intencional... Qual é a responsabilidade que está por trás Ela ramifica A gente está falando de alguém que você espera liderar negócio Alguém que você espera gestão Ou liderança de negócio Alguém que é um especialista que você quer manter e... Será que você não está usando isso só como gaiola de ouro mesmo? Porque isso é idiotice é só... Aí é rasgar dinheiro mesmo Tem muito aprendizado aqui Muita coisa para explorar Rafa, o que mais que você vê por aí?
2: É muito, achei excelente assim, essa contribuição Porque realmente quando você é sócio Discordar é muito bom Na real é importante Você, você vai estar tá mais alinhado em falar verdade duras porque vocês, no fundo, querem a mesma coisa Quando você não é Duas pessoas que não são sócios discordando Elas não necessariamente querem a mesma coisa Talvez elas querem o sucesso do time dela O sucesso do orçamento da área dela é, O sucesso do, do, dos projetos Que ela está tocando Quando você é sócio, é muito mais fácil Você estar tá na mesma página Então, é, acho que isso que você colocou É fundamental E aí, Guga, sobre isso de conversas difíceis É muito engraçado que depois de Uh, é, terem os eventos de aqui dentro de casa de de, de parceria, né, de, de fechar as parcerias e os sócios aqui dentro é, foi que a gente viu conversas mais difíceis acontecendo, então beleza, como é que a gente resolve esses problemas aqui que estão acontecendo como é que a gente traz mais transparência para essas outras áreas e isso foi justamente porque estava todo mundo ainda mais na mesma página e nas empresas que a gente investe é justamente é, uma perspectiva que a gente sempre busca trazer é, na parte da governança ou seja, a gente institui conselhos consultivos na, na, nas empresas é, e garante que essa governança está acontecendo, porque agora a gente é sócio das empresas que a gente está investindo, e aí isso é uma explicação bem rápida, a gente como gestora do, de investimentos, é, a gente representa o nosso investidor, inclusive protege o nosso investidor, ou seja é quando você é sócio de uma empresa privada problemas trabalhísticos, vários problemas pepinos que surgem quando você é sócio, é, a gente é a primeira barreira, então a gente criou, cria estruturas de investimento que a gente tenta proteger ao máximo assim, do, da, das soluções que existem hoje de mercado essa é uma das melhores soluções que, que, que existem assim que a gente conseguiu desenhar é, com os de juristas e especiali, é, especialistas nisso e a gente fica ali na, na, na linha de frente protegendo o nosso investidor e, e justamente por isso a gente estabelece governanças tem as conversas difíceis com os empreendedores então ah, é, é, pô, uma coisa tão tão tensa né? como você é, enxergar uma pessoa do C-Level num time é, é, de uma empresa investida e falar oh, será que essa pessoa está alinhada? Será que essa pessoa ela tem a visão que vocês empreendedores, geralmente membro do conselho tem? É, e essas conversas são difíceis e só uma pessoa muito alinhada Vai, vai querer fazer essas, essas conversas difíceis. Então, existe um investidor que, que é, talvez seja até uma perspectiva um pouco não saudável, né, de, de, de investidor. É fazer dinheiro, né? E aí eu, eu ouvi uma palavra recentemente, eu, eu ouvi uma frase recentemente muito interessante, que é, faturamento é como se fosse é, alimento. Pode ser bom e pode ser ruim. Você ficar olhando para faturamento de uma empresa, você pode, pode faturar pra caramba de forma não saudável, que não é sustentável no longo prazo. E é, o investidor pode justamente estar tá querendo maximizar lucro dessa forma e não se preocupando muito no longo prazo. O tipo de investimento que a gente faz é diferente. A gente tá olhando no médio e longo prazo. A gente, no mínimo, fica numa empresa em 5 anos, a gente sai antes de 5 anos de uma empresa é, é porque assim, a, é, o, o mercado acelerou muito mais rápido do que a gente estava pensando é, então 5 anos já é, já é médio prazo ali, né então a gente está interessado em construir coisas de longo prazo, e por isso a gente está muito alinhado com o empreendedor e tenta ter essas conversas difíceis, né de seja falar sobre performance de C-levels por exemplo, ou sobre visão de empresa, visão de produto, é, também vale dizer que assim, quando a gente entra numa empresa é porque a gente já teve muita conversa difícil antes de entrar na empresa é, e, e a gente chega à conclusão que a gente acredita muito naquele time e a gente acredita que a gente quer ter conversas difíceis por mais cinco anos pelo menos é, e, e uma característica assim unânime de todas as empresas que a gente investiu é que tem um time empreendedor fantástico e que Assim, eu, 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 eu tenho alguns empreendedores que eu conheci mais pessoalmente, outros nem tanto, mas os que eu conheci mais pessoalmente são pessoas assim, que viraram minha referência, sabe? Eu tô louco para eles continuarem crescendo e chegarem na, na, no, no tamanho que a gente imagina para eles, e que eles também imaginam, é, Para eles começarem a virar referência no, no, no mundo todo, porque é, são, são times verdadeiramente é, não só bem, bem motivados, com uma visão interessante, mas que estão aceitando ter essas conversas difíceis com seus sócios, no caso a gente.
1: vocês é, citaram também aí a perspectiva da discussão entre sócios. né? Quando você se torna sócio, você passa a ter conversas é, mais difíceis, mais relevantes, você passa a se importar mais com o negócio. E eu queria fazer uma conexão aqui, é, com que o que a gente já falou nesse podcast também, a importância das pessoas olharem na perspectiva do valor que elas estão gerando, não só para a empresa, mas muitas vezes também ali o um valor que ela está gerando na oportunidade que ela está tendo, na oportunidade profissional, de crescimento dela E quando a gente passa a ter essa discussão De equity, de participação em empresas e se tornar sócio Isso é muito interessante porque a pessoa que almeja isso Ela começa a refletir é, Poxa, o que, que me torna especial O que faz com que é, eu tenha talvez Seja escolhido ou seja convidado Para participar é, de um negócio porque como vocês bem trouxeram isso não acontece do dia para noite né não é simplesmente nossa temos uma vaga aqui de, de sócio é, vamos agora fazer um processo seletivo vamos preencher com a pessoa menos pior que a gente tem porque tem que preencher não muito pelo contrário né e aí eu queria trazer essa pergunta para vocês enquanto sócios que muito provavelmente pensam nisso já tiveram essas discussões é, o que, que vocês diriam para pessoas que têm essa ambição é, que não só estão ouvindo esse podcast e se apropriando da mentalidade de investidor mas que de fato querem se tornarem sócias, de fato, querem também ter esse poder de sentar nessa mesa, de, de poder é, ter equity na empresa. Eu queria ouvir da perspectiva de vocês. O que, que vocês olham? O que, que vocês diriam para essas pessoas é, dentro das suas organizações que têm essa ambição é, e que talvez possam extrair aprendizados é, disso também?
0: Esse menino tá on fire hoje, hein, Rafa. Rafa? Só vem pergunta cutucada boa. Eu vou... Cara, eu vou começar bem básico. É uma coisa que a gente fala com um clientes, mas eu, eu penso muito que é pra dentro de casa, mas aí para usar isso eu vou fazer uma analogia que eu uso com a minha filha três anos, vai fazer três anos e que eu acho que assim, se eu pudesse dar uma única coisa para ela, sabe aquela coisa assim veio aqui, faça um, três pedidos não, se fosse um pedido só, o que que eu poderia tipo pedir para minha filha que ela tivesse espírito de melhoria contínua de verdade. Que no final das contas, eu acho que melhoria contínua tá muito ligada à ambição, tá? Só para fazer a conexão com o que a gente falou aqui. Mas a melhoria contínua de verdade, sabe, é aquela coisa de régua, nunca é suficientemente boa, eu sempre querer me puxar mais para cima, porque o resto vem. Se eu tiver isso, o resto vem. Ah, eu não sei ainda uma determinada competência, você vai estudar vai correr atrás e vai. Mas é, é esse inconformismo pelo, e agora já tá bom, ela é uma característica difícil de você conseguir. Todo mundo diz que acredita em melhoria contínua, certo? Mas quem faz de fato, quem realmente é incansável, não tá ali... São poucos no dia a dia. A zona de conforto vai nos estragando, certo? ali e tudo mais. Então, essa é uma primeira característica que eu olho sempre. Hoje, tá? Não fui. O eu do passado não fazia isso. Mas o, o eu do presente tá mais consciente de que se não é uma pessoa... Que de fato acredita nessa puxada de régua contínua para cima, não tem esse espírito quase que incessante de melhoria, de querer ser sempre um pouco melhor, dificilmente essa pessoa vai ser ambiciosa. E se ela não vai ser ambiciosa, será que você realmente a é quer é como sócia? Porque ela pode ser uma âncora, ela pode te jogar ao contrário, certo? E, e essa é uma reflexão recente, por isso, assim, tem coisa de um, dois anos para cá, e, e eu tenho usado isso com a minha filha, inclusive. Que se você pudesse ter uma coisa só Era botar sede de querer ser sempre melhor pra ela Porque aí o resto O máximo que eu vou ter que fazer é frear, certo? Cara, não se cobra demais porque você tá se matando Não faz isso, não faz isso contigo Mas ela vai, vai ligar o motorzinho E eu vejo que muitas vezes A gente é forjado pro exato oposto disso, certo? Vai andar com o freio de mão puxado E não ter... Então, naturalmente, você nem sonha Empreender, muito menos você sonha investir, porque você está vivendo de freio de mal puxado. Você não quer ser ambicioso, você está cheio de medos. É o medo do boleto, certo? Que a gente tanto ouve nas empresas que a gente passa no dia a dia. Pô, tem um boleto para pagar. Vai dando um prenúncio de que você está morrendo de medo de fracassar. E faz parte, faz parte, a verdade é essa. Isso acho que é uma característica, se fosse sintetizar, que eu tenho olhado muito assim nas pessoas. Até pra fazer aquele pré-julgamento, aquele estereótipo que é da vida, todo mundo faz. Que é olhar e estereotipar e falar, porra, essa é uma pessoa que eu confio, que eu acredito, que vai. E daí você consegue começar a trabalhar, certo? Junto com as pessoas. Então, acho que tá nessa linha de melhoria contínua e de... pra ser ambiciosa. Ser ambiciosa é uma palavra que eu não tinha no meu vocabulário, eu abominava. Eu botei ela muito no meu vocabulário mais recente, porque, cara, ser ambicioso não faz nada, né? Eu estava morando em São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro, ainda, numa rua que enchia. Filho, eu não tive família rica para me formar. O que não significa que eu passei necessidade, certo? dá bem, graças a Deus, meus pais puderam me prover o melhor de educação que eles podiam. Porém, contudo, todavia, entretanto, numa condição de classe baixa, média baixa aí. E, e a ambição me fez, eu não queria determinadas coisas. Para mim, para minha vida, que eu vi os meus pais passando um perrengue desgraçado para poder nos dar um pouquinho melhor. E, e é isso, né? Tipo. Mas como romper aquele ciclo de pais fortes, filhos fracos? Acho que, só pra fechar, porque já que eu comecei falando de filha, porque se eu hoje tô um pouquinho mais bem sucedido, qual é o medo? É que minha próxima geração venha de filhos fracos. Porque não precisou, né? Não teve sede. Não teve essa ambição. Como que a gente rompe isso? Minha crença atual, Nessa essência da melhoria contínua, inconstante, assim, tipo, buscar isso incessantemente. Rafa, é isso. Vai contigo, garoto. Difícil
2: dar sequência para essa resposta. Hein? <risos> Mas vou tentar. para um lado, assim, que eu, que eu costumo olhar muito, e aí, muito pessoalmente, na minha vida, e toda a minha área, desde assim, o meu casamento até na, na, na área acadêmica, até na minha vida pessoal, uma coisa que eu sempre fui obcecado em tentar medir, mesmo que fracassando em tentar medir, é medir o valor que eu gero. Então, medir o valor que eu gero em várias coisas, hein? financeiramente, o valor que eu gero é, em, em felicidade para mim e para pro, os outros, é, em. É... Problemas resolvidos, né? Ou a dor do cliente. Ah, ah, então, isso foi uma coisa que eu sempre fui muito obcecado nisso. É... E assim, conversando internamente, porque querendo ou não, o equity ele, ele é dado. Ele não é uma coisa que é só conquistada, ele é dado. Então, uma pessoa precisa ter visto algo. E aqui, internamente, foi algo que foi visto isso, né? E, e eu, eu, eu falo então de uma, de uma perspectiva de fora que, que, que foi enxergado E assim, eu, 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 como uma pessoa que tiver sorte, né? E que, que tem esse elemento, do privilégio de estar de, de onde eu estou uh, o, o o que eu enxergo em mim foi isso, né? Esse, 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 essa obsessão em tentar medir o valor que eu gero. E aqui dentro de casa e nas empresas que a gente investe também, a gente tenta ver também essas, essas pessoas que sabem exatamente o valor que geram ou o valor que podem gerar e que, e, e que você consegue medir. Medir, assim, o resultado que essa pessoa pode trazer. E aí, pra referenciar uma pessoa que eu, é uma referência pra mim, <risos> referenciar uma pessoa que é referência é bravo né? Mas pra referenciar um, um grande ídolo, assim, pra mim, é o Paul Graham, que além de empreendedor, ele também é investidor, para quem não conhece ele, ele é o fundador do Y Combinator, que é, assim, acredito eu que a maior aceleradora de empresas de todos os tempos, São, é, é uma aceleradora que é, é, deu a oportunidade de várias empresas muito inovadoras, que mudam a, a realidade que a gente vive hoje e continu vai continuar é, é mudando a nossa realidade através de tecnologia uh, ele fala sobre você tem uma equação que ele fala muito interessante sobre o quanto de equity você deve dar para uma pessoa que é, uma, é um cálculo mat matemático então se você vai dar 5% para uma pessoa e essa pessoa gerar, gerar valor para você mais do que esse 5% que você deu para ela você já tá ali num, num net positive, né? você já tá ali lucrando e ele até bota uma equação ali de 1 é, é, dividido por 1 menos N esse, sendo esse N a porcentagem da empresa que você está dando. Então, se essa equação ela é positiva dessa pessoa, eu vou, vou botar o um artigo aqui também para vocês poderem ler, já, já tá valendo a pena. E aí, ele, tá, ele escreve esse artigo principalmente para os empreendedores, que querem dar equity ou para um grupo de investidores ou para colaboradores essenciais. E, e eu acho que isso é fundamental. Então, assim, eu uso ele como referência para essa parte da discussão, porque você sabendo o seu valor e você provando isso para as pessoas que detêm o equity, essa pessoa vai ver nossa, então é óbvio que eu que eu, vou, que eu vou investir em você. E aí, até conectando um pouquinho com o negócio da K21, eu vou, quando vocês conseguem provar o resultado da consultoria de vocês para uma empresa, o resultado do que vocês conseguem entregar é, é muito mais fácil de, de, de vocês fecharem um, um, um projeto com uma empresa, porque ela vai ver, claro, então eu tendo a K21 aqui dentro de casa, eu sei que a gente vai ter um ROI positivo. Então, tendo um ROI positivo já tá fazendo sentido, não importa o valor. É, e você saber trazer o seu resultado, e eu no, nas minhas conversas com o Guga, Hora de podcast, ele me fala muito dos cases de vocês e como é que ele tem na ponta da língua, assim, os resultados do mês, do bimestre, trimestre, semestre anual uh, da, das iniciativas da K21. Eu fico muito impressionado, assim, que é, 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 você tendo esses números, é muito mais fácil você justificar o investimento que uma pessoa vai estar tá fazendo em você, seja investimento de contratar um projeto, seja investimento de vou dar equity para essa pessoa, para ela construir um negócio junto
0: comigo. E muito legal, cara, te ouvir falando isso porque, como ex-funcionário público, né, é, que, que sou, minha mãe, né, até hoje reclama, né, que, pô, você foi ser empreendedor, depois de ter sido funcionário público, né, aquela, coisa, aquela visão bem mãe, né, bem dos pais da gente, o teu, o que, o que você tá aprendendo, por exemplo, pode ser um valor que você tá tanto gerando para si, quanto pro trabalho ali, pro lugar que você tá, certo? E pode ser que o ROI em um determinado momento se esgote. Então ser empreendedor também é, às vezes, matar um negócio, certo? Ou matar uma iniciativa, para seguir o próximo passo, porque você não acredita mais naquilo dali, que é de um desprendimento gigantesco, certo? E do lado de investidor, por quê? Porque o investidor não vai ter o menor pudor de matar se o ROI não ficou. Então, queria muito reforçar aqui, Rafa, aproveitar, que acho que tem um aprendizado muito valioso, principalmente quem é mais novo, tiver ouvindo o podcast, de repente, pô, super júnior aí na carreira, começando, quanto mais cedo você aprende que o salário que você ganha, se você for um empregado, vai aqui um funcionário numa empresa, ou o que você quer construir enquanto empreendedor ele tá ligado ao valor que você gera, né o que você multiplica o valor agregado que você de fato tá fazendo cara, destrava muita coisa, né muita coisa porque aí você isso não é mais um problema isso é dado do problema você precisa estar tá olhando para isso e tendo essa maneira consciente vai ser muito mais intencional nessa hora porra, isso é fantástico adorei
1: Excelente, gente, nosso papo aqui está maravilhoso, estou curtindo muito estar aqui, a gente falou de muitos assuntos, eu acho que muitas das vezes a gente não para muito para pensar e realmente eu acho que a gente tem muito a aprender sobre essa perspectiva é, da mentalidade do investidor, porque isso vale, como a gente falou aqui, de vários exemplos pessoais né, para nossa vida, né. muitas das vezes tem o lado da ambição, da gente querer crescer, da gente querer fazer parte de algo grande, muitas das vezes a gente querer gerar cada vez mais impacto é, mas no final do dia a gente né, tem tem uma trajetória, né? nossa vida vai muito além do nosso trabalho, vai muito além é, das coisas que a gente entrega, é, nossa vida ela é, tem vários elementos e de fato tem essa mentalidade de entender o valor que a gente está gerando de saber tomar essas decisões, não é nada trivial, não existe receita de bolo e é por meio dessas e é por meio de conversas, por meio de interações, por meio da nossa trajetória, ouvindo aos outros, que nós aprendemos, que nós evoluímos. E espero que você que esteja ouvindo a gente aí tenha aprendido bastante aqui no nosso episódio do xadrez. Indo para o nosso final aqui do podcast, não queria encerrar sem antes CFC e Rafa abrir um espaço aqui para a gente falar das nossas dicas finais é, de referências e a mensagem final aqui do podcast. Então, vou passar a bola aí. É, CFC, Uh, se você pudesse deixar uma dica final aqui para quem tá ouvindo esse podcast sobre mentalidade de investidor que dica você daria, se você também tem algumas referências ainda para deixar, fica à vontade
0: boa, Guga, adorei o papo, valeu Rafa valeu Guga aqui, Foi... passou rápido né quando passa rápido é um bom sinal cara, assim, tem tem um cara que é um guru aí, o Horowitz, lá, que é um guru que de Silicon Valley, né de... de empresas americanas, startups americanas que cresceram e tal, ele fala muito Sobre um livro que eu vou deixar aqui, eu, eu não lembro exatamente o título em português agora, o lado, é, lado difícil, escolhas difíceis. Vai estar aqui no link para a galera assistir, mas é, ele foi um choque. Sabe quando você, de novo, né? Aquele livro que você lê e toma um. um, um enquanto empreendedor, foi importante é, ver que tem algumas escolhas difíceis para serem tomadas muitas vezes enquanto você tá crescendo, enquanto processo normal. Por que eu tô falando disso? Porque o investidor não vai ter a menor pena. Já que a gente tá aprendendo sobre o lado do investidor, por quê? É pragmático. São escolhas. Opções, cara, ideia vale um centavo a dúzia, né? Frase aqui do Magno, inclusive, deixando aqui uma homenagem ao Magno que ia gravar aqui com a gente, não pôde estar aqui com a gente, problema pessoal. Mas, cara, ideias valem um centavo a dúzia. O Magno fala muito essa frase. E é isso. E o investidor vai estar tá olhando para você como um potencial. Se você não tiver agregando valor de fato, não tiver, por N motivos que sejam, cara, decisões pragmáticas serão tomadas. Enquanto investidor, é importante que a gente entenda isso e jogue esse play, não como um problema, mas isso é dado do problema. Vai ser muito mais leve a gente jogar o jogo assim. É isso, Guga. E aí fica a referência, porque foi uma leitura para mim que foi divisora de águas, assim, quando eu li, alguns anos atrás.
1: Maravilha, Rafa, fica à vontade também para trazer aqui suas uh, sua mensagem final e também referências aí. É,
2: eu vou referenciar uma pessoa que ele é um investidor, ele é um empreendedor e eu gosto muito dele, Naval Ravikant, é, não sei se vocês conhecem, pelo menos no meu Twitter já ficou até tão batido assim, de tanto que as pessoas referenciam ele, porque é, ele é interessante, eu gosto muito dele e ele tem uma frase muito boa que é, jogue jogos de longo prazo com pessoas de longo prazo e eu acho que você ter cabeça de investidor é você estar tá olhando no longo prazo, o um investidor que só olha o curto prazo é um investidor frustrado, ansioso, <risos> talvez amargurado. É, e o um investidor de longo prazo é, é um investidor que certamente ele tem a, 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 resultados mais interessantes para trazer. Então, eu, eu trago só essa conclusão bem pequena de um empreendedor e investidor que me inspira bastante.
1: Maravilha. Eu queria deixar também duas é, referências aqui no final, a primeira delas a gente falou de ter conversas difíceis, de conflitar saudavelmente, e eu queria deixar aqui a dica de um livro chamado Empatia Assertiva, da Kim Scott, que ela fala sobre a importância de nós, é, para nós sermos assertivamente empáticos de nós nos importarmos pessoalmente com as pessoas, mas também confrontarmos diretamente. E o livro é excelente. Eu deixo a dica aqui para vocês. E eu queria é, trazer aqui uma citação também de um empreendedor é, que tem um livro chamado Princípios. O nome dele é Ray hey Dalio. Esse livro é excelente, aliás, e tem uma frase que ele fala no livro que eu gosto muito, que é colocar o conforto acima do sucesso produz resultados piores para todos. E logo depois ele fala assim, ó, que inúmeros estudos, inclusive, mostram que há pouca ou nenhuma correlação entre felicidade e enriquecimento. Contudo, há uma forte relação entre felicidade e qualidade das relações. Então, muitas das vezes, colocar é, o conforto acima do sucesso é ruim, né? Porque no final das contas, é é o sucesso não necessariamente ligado a enriquecimento, né? Mas o sucesso está diretamente ligado à qualidade das relações e é através da qualidade das relações que nós construímos coisas relevantes, momentos relevantes não só pra gente, quanto pro nosso cliente, quanto pra sociedade, quanto pras pessoas que a gente ama. Então é isso, CFC, Rafa, muito obrigado pela presença de vocês aqui no xadrez corporativo. Voltem sempre.
2: Valeu, galera. Muito obrigado, pessoal. CFC, foi um prazer te conhecer. Guga, obrigado pelo convite. É, espero aí não ter falado tanta ladainha assim.
1: Muito bem, gente. Então, como a gente falou aqui, todas as nossas referências que foram citadas aqui, você pode acessar o k problem É o nosso backstage, lá você encontra informações sobre os nossos convidados, sobre os nossos episódios, referências ditas aqui é, durante o nosso podcast. E se você também ficou interessado, por exemplo, a gente falou aqui do tema de conversas difíceis, é, no Product Play, que é a ferramenta é, de streaming da K21, é, especificamente para gestão de produtos, lá você tem módulo sobre liderança que fala sobre esse tema e muitos outros conteúdos que a gente falou aqui também é, e também recomendo muito a você se você é líder, se você é esse level e está diante de grandes desafios recomendo muito você também conhecer aqui o nosso Certified Exponential Leader, que é uma formação para gestores exponenciais também da K21 entre no nosso site, também vai estar o link aqui nas referências, não deixe de conferir que eu tenho certeza que você vai gostar bastante nos vemos numa próxima pessoal até a última quarta-feira do próximo mês Aqui então no nosso xadrez corporativo. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do xadrez corporativo. Xadrez o podcast alternativo da K21. Se você curtiu, compartilhe e espalhe esse conhecimento por aí. E não esqueça de deixar seu feedback lá no Backstage da K21.
0: K21.link.
1: I love the problem. Nos vemos no próximo episódio.